0: Insider Daily. Mediatop. Die wichtigsten Start-up-Medien im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag und damit zur Rubrik Media Talk, Die Rubrik, in dem wir Vertreterinnen und Vertreter von Podcasts und anderen relevanten Medienformaten einladen, um mit ihnen über ihre Formate zu sprechen. Letzte Woche war zum Beispiel Verena Pauster, Co-Host vom Fast and Curious Podcast bei uns. Heute ist Friedemann Rumiansev, Host vom Proaktiv Podcast bei uns im Interview. Dem Podcast über Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit inspirierende Geschichten aus dem Unternehmeralltag und spannende Interviews und Antworten auf Fragen wie, soll ich neben meinem Job gründen oder direkt all in gehen? Wie baue ich mir ein solides Team auf? Und welche Rolle spielt die Psyche auf meinen Erfolg? All das und mehr behandelt der Proaktiv-Podcast. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter. Los geht es gleich nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß. Werbung wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily
1: Media Talk.
2: Ja, sehr schön. Ich bin verbunden mit Friedemann Rumjantsev, dem Founder und CEO vom ProAktiv Podcast. Hallo, Friedemann. Hi, Jan. Ja, freue mich, freu mich sehr, dass wir sprechen.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, hab's dir gerade im Vorfeld schon gesagt. Ich finde das ja immer toll, dass hier ist fast mein Lieblingsformat, weil ich mir immer wieder neue Podcasts anhören darf, die ich noch, noch, noch nicht kannte. Und euch hat unsere Redaktion gefunden. Da habt ihr auf jeden Fall große Fans, so habe ich es verstanden. Und deswegen umso schöner, dass wir sprechen. Äh, erzähl doch mal. Also ihr macht den Podcast zu zweit. Das macht ihr irgendwie auch, finde ich, als ein sehr, also man hat das Gefühl, als ein sehr vertrautes Team, ne?
1: Ja, also Florian ist mein Geschäftspartner, ähm, aber nicht nur das, sondern auch mein bester Freund schon seit unserer Kindertage. Also wir saßen schon in dem Sandkasten zusammen. Es kam daher, dass wir früher Nachbarn waren und äh, deswegen ja einfach uns schnell bemerkt haben und fast jeden Tag irgendwann zusammen verbracht haben. Und deswegen ist da so ein Urvertrauen drin und auch sehr ähnliche Interessen, die sich gebildet haben. Äh, daraus hat sich dann eine gemeinsame Firma ergeben, die wir beide auch hauptberuflich äh, heute führen und äh, entsprechend auch der Podcast seit letztem Jahr.
2: Also ist natürlich jetzt keine Blaupause, weil nicht jeder kann mit seinem Sandkastenfreund jetzt äh, zusammen Podcast äh, gründen, aber man merkt das, wie gesagt, ich habe mir eure allererste Folge auch mal angehört, das wir, die sollte, glaube ich, gar nicht veröffentlicht werden. Ne? Die war ja eher nur so als Testlauf, glaube ich, gedacht und dann ist sie jetzt doch veröffentlicht ja, worden. Ja, genau. Aber ganz cool, ja.
1: Das, das war tatsächlich so, ähm, dass wir eigentlich die Idee hatten, einfach mal für uns so ein bisschen zu dokumentieren, was so unsere wöchentlichen Überlegungen sind und Äh, ja, wir dachten, wir setzen uns einfach mal hin, schalten einfach mal ein Mikrofon an und wenn wir dann vielleicht in einem Jahr darauf zurückblicken, dann ist das ganz interessant, das nochmal anzuhören. Und ja, im nächsten Step dachten wir dann, ey, eigentlich, warum nicht einfach hochladen? Es kostet eine Minute und ähm, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen auch.
2: Und aus diesem, warum nicht einfach mal hochladen, ist ja jetzt ein richtiger Podcast geworden, der auch jetzt, weiß nicht, ich habe gar nicht gesehen, wann ihr angefangen habt, aber es ist schon über ein Jahr her, ne? Genau,
1: das ist über ein Jahr her. Ich habe es tatsächlich vorhin noch mal nachgeschaut. Der 3. Februar war die erste Folge. Und äh, seitdem, ja, haben wir im Durchschnitt wöchentlich eine Folge hochgeladen. Und nicht bereut bis heute? Nee, überhaupt nicht. Ich würde sagen, das ist sogar eine der besten Entscheidungen überhaupt gewesen, diesen Podcast zu starten, aus aus vielerlei Hinsicht. Ähm, Einmal, man nimmt sich wirklich Zeit füreinander, miteinander da sich jetzt hinzusetzen für ungefähr eine Stunde Ähm, und einfach mal frei über irgendwelche interessanten Themen, die man gerade so im Alltag hat, zu sprechen. Und dabei kommen einem so viele interessante Gedanken selber nochmal und äh, man man rifft dann irgendwie auf irgendwelchen Themen, die einen gerade beschäftigen und Dann auf der anderen Seite noch zu sehen und auch immer wieder das Feedback zu bekommen, dass man andere Unternehmer und solche, die sich einfach dafür interessieren, solche, die 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 volle Verantwortung übernehmen wollen für alle Aspekte ihres Lebens, die sich über Persönlichkeitsentwicklung ähm, weiterbilden wollen, dass man da tatsächlich auch im Alltag so eine Begleitung sein kann und darf und ja, ich höre immer wieder Stories, wo Leute sagen, dass sie jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit immer erstmal den Proaktiv-Podcast anmachen und schon alle Folgen irgendwie von vorne bis hinten durchgehört haben. Und ähm, ja, das ist dann natürlich, das hört man dann natürlich sehr gerne.
2: Ja, ja, total. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist das eine Thema, Unternehmertum, Inspiration wahrscheinlich auch, ne? Ähm, ist, das, ist das ein für euch natürliches, ähm, so, so ein Drei- oder Vier-Klang oder, oder müsst ihr euch da auch so ein bisschen verbiegen? Nee, das klingt eigentlich so, als macht ihr das sehr natürlich, ne?
1: Genau, das ist auch so, ich sag mal, unsere Hauptpolicy eigentlich, dass wir so, äh, also wir, wir nennen das die No-Preparation-Policy. Ähm, wir schalten das Mikrofon an und reden wirklich über die Dinge, die uns gerade beschäftigen und jetzt auch gar nicht vorläufig, dass das jetzt irgendwen da draußen interessieren muss. Äh, in der Regel tut es das irgendwie, weil es, es gibt ja auch andere Leute, die sich für Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Ähm, genau, aber wir wollen wirklich über die Themen reden, die uns auch authentisch selber äh, ja, interessieren.
2: Und jetzt mal abgesehen von der ersten Folge, die jetzt vielleicht so ein bisschen außen vor ist, aber wie hat sich denn der Podcast im Laufe der Zeit entwickelt? Also habt, habt ihr da andere Themenschwerpunkte gesetzt, Ist zu sagen? Und ist jetzt von, ich habe jetzt natürlich nicht jede Folge gehört, ne, aber von außen betrachtet würde ich sagen, ist das eigentlich eine relativ geradlinige Geschichte oder, oder täuscht das? Ich glaube, was so der,
1: der rote Faden ist, der immer wieder durchgeht, ist, dass es immer sehr ums persönliche auch geht und vor allem um den Menschen hinter dem Unternehmer. Also klar, wollen wir alle Erfolg äh, haben, wir wollen alle große Umsätze fahren, wir wollen alle solide Unternehmen aufbauen, die man dann ähm, im besten Fall auch irgendwann mal verkaufen kann, vielleicht sogar. Aber äh, uns persönlich ist auch immer wichtig, dass ich sag mal die Persönlichkeit dahinter zu sehen und auch das persönliche Wohlbefinden und was glaube ich immer mitschwingt, ist so diese Frage, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir im Alltag einfach auch glücklich und erfüllt sind und eine Tätigkeit ausüben, die uns selber glücklich macht, die unsere äh, Liebsten und Verwandten glücklich macht und auch noch irgendwie einen positiven Abdruck auf der Welt hinterlässt. Und ähm, ich ich glaube, dadurch schwingt auch einfach oftmals so das Thema Beziehungen mit oder Freundschaften. Welche welche Rolle spielen Freundschaften auch als Unternehmer? Oder wie gestalte ich mir vielleicht proaktiv mein Arbeitsumfeld, sodass sodass mir gewisse positive Gewohnheiten im Alltag einfach besonders leicht fallen? Und ähm, ich glaube, das schwingt immer mit und darüber hinaus oder darüber gesetzt haben wir aber eigentlich alle möglichen Themen von Mitarbeiterfindung und Entwicklung äh, hinüber zu NFT, Investments und ähm, manchmal, eine Folge haben wir sogar aufgenommen über Psychologie, da haben wir ein bisschen mal äh, über Sachen gesprochen, die Florians Freundin uns mal als Input gegeben hatte, weil die äh, Psychologie studiert und ähm, es war dann auch sehr interessant, wie man das dann auf die Unternehmerwelt beziehen kann.
2: Aber genau die ich, NFT habe ich gesehen und auch äh, IP, Pre-IPO-Themen, also so Get-Rich-Quick-Themen äh, get äh, würde ich sagen. Ne? Also man merkt dann schon, das ist ein relativ breites Fokus. Jetzt hast du gerade von eurem Job nochmal gesprochen, magst du mal ganz kurz von eurem Unternehmen äh, nochmal vielleicht ein bisschen kurz ein paar Einblicke geben, was sie da genau macht?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuhörer hier das Thema Amazon FBA kennt und für alle, die es jetzt noch nicht kennen, äh, die ganz einfache Basic-Grundidee dahinter ist, auf Amazon zu gehen, sich die Bestsellerlisten durchzuschauen und zu schauen, welche Produkte laufen denn hier eigentlich richtig gut, aber sind eigentlich noch ziemlich unteroptimiert oder wo kann ich da noch irgendwie was besser machen, wo sehe ich vielleicht irgendeine Lücke, äh, wo jemand in einem Review geschrieben hat, ja super geiles Teil, aber das und das Stück, das bricht mir ständig ab. so Und dass man da dann so ein Problem fixt, das Produkt minimal besser äh, gestaltet, das ähm, äh, von, den, von der Produktdarstellung nochmal viel schöner macht, vielleicht sogar eine richtige Brand mit Story, wenn man schon so weit ist, dahinter bastelt und dann im Grunde genommen einfach seine eigene Marke startet und das Produkt einfach besser auf den Markt bringt und dadurch einfach der Konkurrenz einen Schritt voraus ist. Das war damals, als wir angefangen haben, 2016 uns damit zu beschäftigen, noch ein sehr, sehr neues Feld in Deutschland überhaupt. In den USA war das schon fast gang und gäbe, dass das jeder in der Nachbarschaft quasi so sein kleines FBA-Business am ähm, Laufen hatte. Aber in Deutschland kam das gerade so ähm, erst rein und damals sind wir dann auch über YouTube darauf aufmerksam geworden und ähm, ja, dann haben wir angefangen, uns irgendwelche Produkte anzuschauen und ich musste gerade auch schmunzeln. Ähm, ich habe ich hab mir gerade euren, ihr habt ja so einen kleinen Vorbereitungsleitfaden, äh, wahrscheinlich hat die, die Kira den ganz liebevoll gestaltet und da drin steht auch ein Absatz, ähm, wo drin steht, bitte verwende keinen Kugelschreiber, für, zur Beschäftigung für deine Hände, sondern irgendwie ein, ein Anti-Stressball oder sowas. Und genau so ein Produkt war auch tatsächlich eins der ersten, das wir unter die Lupe genommen haben. Das war so ein Fidget Cube. Vielleicht kennt der ein oder andere noch den Fidget Spinner, so ein kleines, nerviges Spielzeug, was dann irgendwann überall rumgeflogen ist. Und davon gab es auch die andere Variante, den Fidget Cube. Das war so ein, so ein kleiner Würfel mit ganz viel so Funktionen, wo man einfach... Ohne, dass irgendwas passiert, einfach drauf rumknubbeln könnte, konnte. Und äh, ja, solche Produkte haben wir uns dann angeschaut und geguckt. Ja, die können wir doch viel schöner darstellen und sowas. Und guck mal, vom Einkaufspreis kriegen wir das ganz schön günstig irgendwie. Und die Konkurrenz verkauft das so teuer, das können wir doch, doch vielleicht sogar noch günstiger anbieten. Und letztendlich haben wir uns dann nicht für den Fidget Cube entschieden. Der ist dann rausgefallen, was auch rückblickend sehr glücklich war, dass wir den nicht gestartet haben. Aber so ist ungefähr das Prinzip. Und äh, wenn wir jetzt fast forward machen, fünf bis sechs Jahre später, heute, ähm, haben wir eine sehr solide Brand äh, aufgebaut im DIY-Bereich und ähm, fahren damit so um die drei Millionen Euro Umsatz im Jahr, äh, machen das Ganze jetzt auch hauptberuflich, haben uns ein kleines Team dazu aufgebaut, aus Remote-Mitarbeitern, teilweise in Deutschland, teilweise in den Philippinen. Und ähm, ja, haben dabei super viel gelernt und äh, seit letztem Jahr entsprechend angefangen, diese Learnings wöchentlich in unserem Podcast festzuhalten.
2: Und das ist dann auch so ein bisschen vielleicht die Brücke nochmal zur Zuhörerschaft. Ne? Wahrscheinlich Leute, die auch darüber was lernen möchten. Ne? Ähm, genau, also wir,
1: wir droppen immer mal wieder Sachen über, über E-Commerce. Aber es ist uns gleichzeitig auch sehr wichtig, dass wir versuchen, die Prinzipien, die wir lernen oder die uns beschäftigen, allgemein zu halten. Weil wir wissen einfach, dass kein Business vergleichbar ist mit dem anderen. Es ist eigentlich immer individuell, was man konkret macht, aber so gewisse Grundprinzipien, die dahinter stecken, zum Beispiel, dass man ein gewisses Mindset braucht, ein ein, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, dass man äh, so eine Selbstbefähigung hat, auch äh, mit der man äh, seinem Alltag begegnet als Unternehmer, äh, das ist eigentlich universell. Und äh, genauso versuchen wir es dann auch im Podcast entsprechend zu betrachten.
2: Die meisten Folgen, habe ich eine Eindruck, macht ihr zu zweit. Ne? Aber ihr habt immer wieder mal Gäste, hast du ja vorhin auch schon angerissen. Vielleicht wollen wir da mal so ein bisschen durchgehen, wie ihr die Auswahl trefft.
1: Ähm, ja, genau. Wir haben immer mal wieder ein paar Gäste drin. Und die kommen tatsächlich eigentlich immer mal, wenn entweder mal einer von uns besonders Lust auf jemanden hatte, dann haben, wir, dann haben wir auch mal schon mal versucht, den gezielt irgendwie zu ergattern oder einfach auf irgendeiner Konferenz lernt man dann jemanden kennen, zum Beispiel den ähm, Flixbus Co-Founder Daniel Kraus, den haben wir auf einer Konferenz kennengelernt und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, hey, wie sieht denn aus, hättest du mal Bock bei uns im Podcast dabei zu sein und äh, das ist ein sehr freundlicher, offener Typ und der hatte super viel Lust dabei zu sein und dann haben wir den eingeladen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie eine Regel haben oder dass wir jetzt ständig irgendwie Gäste drin haben müssen ähm, Das machen wir eigentlich eher so gelegentlich.
2: Aber das ist dann eben so, also ich hatte ja auch Zelonis zum Beispiel gesehen, das sind schon sehr Startup-bezogene, also ich ich kannte jetzt nicht alle Namen, aber äh, schon schon sehr viele Startup-Vertreter auch dabei, ne? Genau, das sind eigentlich alles alles Gründer, ja. Und ähm, du hast gerade Konferenzen schon angerissen, das fand ich auch spannend bei euch. Ihr habt relativ häufig so Recaps von Events oder sogar Zoom-Konferenzen habe ich ich gesehen mit äh, Tony Robbins, glaube ich, war das, ne? Ähm, wo ihr dann irgendwie im Nachgang darüber berichtet, was ihr da gelernt habt. Gary Vaynerchuk hatte ich, glaube ich, gesehen. Ich habe es jetzt nicht mehr alles genau im Kopf. Ne? Aber das fand ich irgendwie auch ganz spannend, wie ihr dann, also das sieht man eigentlich selten, aber es ist ja eigentlich super Content. ne?
1: Ähm, ja, also Flo und ich haben uns committed, unser Leben lang zu lernen. Und äh, das, deswegen besuchen wir eigentlich auch regelmäßig alle möglichen Konferenzen, versuchen immer zu gucken, äh, was, was gibt es gerade so, wo wir einfach vielleicht noch wenig drüber wissen oder wo können wir noch Wissen vertiefen. Und... Ähm, ja, dann, dann waren wir bei Tony Robbins, haben wir zwei Events gemacht über Zoom und äh, darüber eine Recap-Folge gemacht. Dann waren wir beim Alexander Christiani auf dem Storytelling-Seminar. Den haben wir danach dann auch in den Podcast reingeholt. Ähm, Die Folge habe ich mir auch angehört, ja. Mhm. Ja, es ist auch, ja, der der hat tatsächlich auch im Podcast äh, eigentlich, sage ich mal, 80% gedroppt, was was auf dem Seminar, sage ich mal, so Inhalt war, also die die Folge.
2: Achso, ich hatte die Folge gehört, wo ihr quasi über, äh, wo ihr euren Recap gemacht habt, nicht nicht die Folge mit ihm, aber. Okay,
1: ja, ich ich denke mal, man bekommt so oder so auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck äh, über das Thema Storytelling und die die Wichtigkeit im im Business. Und äh, genau, auf der VCon- Dadurch, dass Florian sehr tief im äh, NFT-Bereich persönlich einfach drin ist, der hat da ja auch in in viele Major-Projekte selber investiert. Und äh, deswegen war das für uns dann auch gar keine Frage, dass wir nach Minneapolis äh, zur Vicon fliegen. Und ähm, ja, das war auch ein sehr interessantes Erlebnis. Und ähm, ja, da, muss, das, da mussten wir auch direkt eine Folge draus machen.
2: Und hat sich denn sein, sein Stimmungsbild stark verändert? Also äh, NFTs, da hatten, haben ja viele hingeguckt und haben gesagt, ach schade, dass ich es so verpasst habe. Und jetzt gucken viele hin und sagen, zum Glück habe ich es verpasst. Ja, ne?
1: yeah. ähm, also Gary sieht das Ganze extrem langfristig und extrem positiv. Und er hat eigentlich seine ganze, alle seine Efforts, alle seine Ressourcen und seine ganze Reputation eigentlich auf das Thema NFTs gesetzt. Und deswegen kann er, glaube ich, auch gar nicht anders als das ganze Thema in den Himmel loben. Und seine Key Message ist eigentlich nach wie vor: Selbst wenn du das Gefühl hast, der Goldrausch ist vorbei, you are fucking early. <lacht> Let's make diamonds <lacht> und so weiter. Also, na, so klassisch, wie Gary Vee halt eben tickt, äh, sehr energiegeladen. So war auch die Stimmung auf dem Event.
2: Und ist das dann auch mal eine Rolle, die ihr irgendwann einnehmen könnt? Also, Stichwort Event, äh, Bühne, gibt's das schon bei euch? Ist das schon angedacht oder, oder ist es gar kein Thema?
1: Ähm, ist noch nicht konkret angedacht, aber ich bin selber gerade immer mal wieder am Erfahrung sammeln, was tatsächlich auch so das Thema Live-Workshops angeht. Ähm, was ich jetzt schon öfter gemacht habe, ist, dass ich eine Workation organisiert habe, einfach im Netzwerk mit befreundeten Unternehmern und da dann auch immer so ein gewisses Workshop-Programm aufgestellt habe, wo ich dann selber irgendwelche Workshops mache, aber auch andere Workshops, ähm, ähm, gehalten haben und, äh, ja, also die Idee habe ich immer mal wieder im Hinterkopf, aber konkret ist daraus jetzt noch nichts geworden. Aber kann, kann gut sein, dass wir, das mal, dass wir das mal ins Leben rufen.
2: Gibt es denn andere Dinge, also andere Kanäle, auf denen ihr noch präsent seid? Mein Lieblingsbeispiel sind immer die Doppelgänger, die ja irgendwie, mit, also irgendwie einen Discord-Kanal haben. Dann haben sie ganz früh irgendwie Clubhouse ins Leben gerufen, mit ich glaub, Telegram damals rumgespielt und so. Dann haben ihr ihr Google-Sheet, in dem sie da die ganzen Earnings und, und keine Ahnung, KPIs von Unternehmen sammeln, Gibt es sowas bei euch auch oder seid ihr tatsächlich im Podcast und das ist es? Genau, also
1: bislang sind wir tatsächlich ausschließlich im Podcast. Also auf Spotify, iTunes, ich glaube Google und so weiter äh, wird das überall veröffentlicht. Ähm, genau, aber was natürlich ein The- großes Thema ist bei uns, ähm, also wir haben, wir haben jetzt gerade ein sehr großes Thema auf dem Tisch und ich denke mal ab, nächstem Jahr, ab Anfang nächsten Jahres w- werden wir mal Zeit haben, auch mal ein Team hinter, hinter dem Podcast zu stellen. Bislang äh, passiert das alles tatsächlich unter Eigenregie. Ähm, und dann sind natürlich so Themen wie YouTube, ähm, Video auch, ähm, Instagram, TikTok und so weiter, ich denke, unumgänglich, wenn man vor allem den Podcast auch auf eine gewisse Größe skalieren möchte. Bislang haben wir tatsächlich keinerlei Marketingmaßnahmen getroffen. Das Ganze ist einfach so organisch durch Word of Mouth ähm, gewachsen. Wir erreichen dadurch auch schon tatsächlich mehr Leute, als wir überhaupt erwartet haben. Aber ähm, wir wissen auch, dass da auf jeden Fall noch mehr geht. Deswegen die ein oder anderen Marketingmaßnahmen haben wir immer, immer im Hinterkopf und wissen, ja, okay, da müssen wir uns mal b- mit beschäftigen. Ähm, wir möchten das bloß aber auch nicht so ein bisschen nebenher machen, sondern das muss dann natürlich auch mit Kopf und Verstand gemacht werden. Und ähm, genau deswegen... Wir würden, ja, ich meine, ich meine, die Grundidee hinter dem Podcast war von vornherein eigentlich, wir machen es für uns und super cool, wenn jemand zuhört. Und deshalb haben wir es persönlich irgendwie auch gar nicht so super dringend und nötig, dass wir den jetzt auf irgendwie ein Level skalieren, dass wir dann auch irgendwie Geld verdienen
2: oder sowas damit. Das wird wahrscheinlich auch niemals äh, irgendwie das Ziel sein. Ähm, Wobei es geht ja nicht nur um, um Marketing und Geld verdienen, sondern es geht ja vielleicht auch um die Frage Community. ne? Also näher dran zu sein an seinen Hörern und oder Hörerinnen und die auch äh, vielleicht kennenzulernen und solche Themen. Ne? Also das sind ja auch quasi die Möglichkeiten, die da drin wohnen. Ja, voll.
1: Doch, das sehe ich auf jeden Fall und da sehe ich auch sehr viel Sinn dahinter und da bin ich mir auch sicher, dass das aller, aller spätestens Anfang nächsten Jahres kommen wird. Das heißt,
2: man hört durch, bei euch gibt es irgendwann Veränderungen, auch für den Podcast, ja?
1: Inhaltlich denke ich nicht. Also wir werden, also beziehungsweise die Themen, die wir behandeln, auf jeden Fall, da wir immer, wird es immer weitergehen. Ich denke, der rote Faden, ähm, der Fokus, den wir haben auf Persönlichkeitsentwicklung, auf, ich sag mal, also oft wird es so beschrieben, dass Leute bei uns sich einfach verstanden fühlen und so in gewisser, gewissermaßen ein Zuhause haben für Unternehmer, wo in ihrem normalen Umfeld vielleicht keiner so richtig was mit den ganzen Begriffen anfangen kann, wo, die, mit denen sie so alltäglich um sich schmeißen und sich konfrontiert fühlen. Und bei uns äh, haben sie auf einmal das Gefühl, hey, okay, Die Jungs reden von dem gleichen Zeug, was mir so alltäglich im Kopf rumschwirrt. Das wird sich nicht ändern, auf keinen Fall. Ähm, Wir werden nach wie vor der Proaktiv-Podcast bleiben, weil wir auch einfach Friedemann und Florian bleiben werden. Ähm, Aber was sich definitiv äh, ändern kann, ist, äh, ich denke, das Format, dass wir auch bald auf YouTube vertreten sein werden, ähm, dass wir vielleicht auch hier und da mal ein paar äh, Schnipsel auf äh, Instagram und TikTok veröffentlichen und vielleicht sogar das eine oder andere Offline-Event starten.
2: Ja, sehr spannend. Dann vielleicht nochmal so rückblickend die Folgen. Wir haben jetzt ein paar Folgen schon angesprochen, aber wenn man jetzt mal reinhören möchte, wenn man euch jetzt wirklich kennenlernen möchte, was ist ist denn die Folge oder die ein, zwei Folgen, die man vielleicht gehört haben sollte, um sich so das beste Bild zu machen?
1: Ich würde sagen, proaktives versus reaktives Arbeiten. Das war eine Folge, die fand ich persönlich eigentlich sehr interessant, weil es einfach so 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 ein Thema ist, was so einen großen Hebel im Alltag ausmacht und ähm, ja, die Folge beginnt tatsächlich auch ganz interessant und zwar Florian und ich, wir haben äh, in letzter Zeit so ein bisschen den Habitus, dass wir vor den Folgen uns so ein bisschen, das haben wir auch aus dem Tony Robbins Seminar mitgenommen, uns so ein bisschen musikalisch aufhypen und vielleicht so ein bisschen sogar durchs Zimmer tanzen und äh, das ist dann noch nicht auf der Aufnahme drauf, aber bei der Folge haben wir es dann tatsächlich mal gemacht, dass wir einfach die Musik haben laufen lassen und auf Play gedrückt haben. Ähm, Genau, also da kann man sehr gerne mal reinhören und ansonsten Folge, genau, also proaktives versus reaktives Arbeiten, das ist Folge 63 und ansonsten noch bei Folge 54 Prokrastination erkennen und eliminieren Ähm, und ja, da geht es im Wesentlichen um das Thema, allerdings leiten wir die Folge ein bisschen anders ein und zwar hat Florian da so eine ganz spontane, äh, so ein ganz spontanes Gleichnis, was bei mir auch einfach komplett hängen geblieben ist, was ich auch vorher noch nicht kannte, aber so ein bisschen so einen Klick gemacht hat im Kopf bei mir. Und zwar ähm, bezüglich Gesundheit und wie wichtig doch eigentlich das äh, Thema Gesundheit ist. Und er hatte gesagt, wenn man krank ist, dann will man eigentlich nur eine Sache. Man möchte schnellstmöglich wieder gesund werden. Aber wenn man gesund ist, dann möchte man auf einmal ganz viele Sachen. Man möchte auf einmal Geld haben, man möchte Autos haben, man möchte Erfolg haben, man möchte einen Urlaub planen, man möchte Zeit mit seiner Frau verbringen und so weiter und daraus kann man eigentlich so Schlussfolgern, wenn man das Ganze vielleicht numerisch betrachtet, dass all die schönen Sachen im Leben, das sind eigentlich die Nullen, die rangehängt werden an die Eins. Und die Eins ist die Gesundheit. Aber wenn das fehlt, dann sind all die anderen Dinge, die man sich so im Leben wünscht, auf einmal wertlos. Und das, fand ich, war so eine coole Metapher, die er da reingebracht hat, dass ich die Folge auf jeden Fall auch empfehlen würde. Und ich denke, daraus sieht man auch, unsere Folgen haben alle ein Titel, aber oftmals geht es dann um noch weitere Themen in den Folgen als nur um dieses eine spezifische Thema. Deswegen können die auch manchmal bis zu anderthalb Stunden dauern. In der Regel sind sie eher so bei 40 bis 60 Minuten. Aber genau die beiden Folgen, Folge 63 und Folge 54, da kann man gerne mal reinhören, um einen guten Eindruck zu bekommen.
2: Und dann vielleicht zum Schluss nochmal, weil du es vorhin gesagt hast, ihr habt euch dem lebenslangen Lernen irgendwie verschrieben. Willst du darauf vielleicht nochmal kurz eingehen, warum ist das so wichtig aus deiner Sicht? Oder aus eurer Sicht?
1: Also ehrlich gesagt, ich glaube einfach aus der natürlichen Neugier und dem Interesse, was Flo und ich einfach haben für alles Mögliche äh, im Leben, was irgendwie Spaß macht, was äh, was Probleme löst, wo es irgendwie um was geht auch, ähm, wo es um Menschen geht. Und ähm, ich persönlich finde einfach die Vorstellung, ich in zehn Jahren und ich blicke zurück und ich habe mich kein bisschen weiterentwickelt, finde ich irgendwie ganz schlimm. Und einer meiner größten Werte ist einfach persönliches Wachstum. Ähm Und ja, deswegen habe ich einfach festgestellt, es macht mir wahnsinnig viel Freude, wenn ich mich immer weiterentwickle und ein starkes Fundament an Allgemeinwissen, an gewissen wichtigen Themen, ähm wie zum Beispiel Wirtschaft im Allgemeinen, vielleicht auch da einfach die Basics mal sich mit zu beschäftigen oder auch ähm aktuell lese ich äh, Charles Darwin, also äh, On the Origin of Species, um da vielleicht auch mal so ein Fundament zu legen. Und das macht mir einfach ganz viel Spaß und deswegen ich lese viel, ich höre viel Podcasts, ähm, ich schaue keine Nachrichten. (lacht) Das, finde ich, gehört für mich persönlich zumindest äh, nicht so unbedingt zur Bildung dazu. Ähm, Und ich besuche Events, ich tausche mich viel mit Leuten aus und ich glaube, das ist einfach ein, äh, ja, für mich zumindest einfach eine sehr schöne Art und Weise mein Leben zu führen.
2: Ich hatte jetzt ganz am Anfang gesagt, das ist ja keine Blaupause bei euch, ne? Das, weil nicht viele mit ihren äh, Sandkastenfreundinnen und Freunden dann irgendwie äh, so einen langen Weg zusammengehen können. Aber vielleicht dann doch nochmal die Klammer ge- oder den, den Bogen geschlagen. Äh, ihr, ihr habt ja wahrscheinlich auch immer mal Konflikte, ne? Und also ist ja jetzt nicht eine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwie so einen weiten Weg zusammengeht. Was sind denn dafür die die ausschlaggebenden Momente gewesen? Und wie habt ihr denn vielleicht auch so Probleme, wenn sie mal aufkamen, dann irgendwie gelöst? Also ich sag mal so richtig Konflikte,
1: dass wir uns richtig in den Haaren
2: hatten, hatten wir tatsächlich noch nicht
1: aber hin und wieder gab es mal so ein Thema wie zum Beispiel, dass Florian sein Studium zu Ende geführt hat und ich habe es eigentlich relativ schnell in den Nagel gehangen, weil ich Bock auf das Business hatte und ähm, ja, da war es dann eigentlich so, Florian war dann für die Zeit eigentlich nur strategisch mit im äh, Boot und wir haben Entscheidungen zusammen getroffen und ich habe dann die äh, ganze Exekutive gemacht und das haben wir dann einfach so gelöst, dass ich halt ein höheres Gehalt bekommen habe. Und das war dann auch fein für uns. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, selbst wenn wir äh, das jetzt nicht über dieses Gehalt gelöst hätten, ähm, ich glaube für uns beide ist es eigentlich so, also wir sehen uns tatsächlich so ein bisschen wie so eine Einheit, vielleicht sogar schon fast wie ein Ehepaar. <lacht> ähm, dass, dass wir eigentlich einfach gleichermaßen am Wohl des anderen interessiert sind wie an unserem eigenen Wohl. Und... Ähm, ja, dass einfach das Konfliktpotenzial wirklich, wirklich gering ist bei uns. Und deswegen kam es auch eigentlich zu, zu keinem Problem. Und gleichermaßen sind auch unsere Interessen und die Ausrichtung unseres Lebens so auf einer Linie, ähm, dass sich fast automatisch eigentlich schon immer äh, für uns die richtigen Antworten, die richtigen Wege ergeben. So, was ich damit aber sagen will, ist, dass das ein sehr, sehr spezieller Fall ist bei uns beiden. Ich kenne das von so vielen Gründern, Insbesondere auch von Leuten, die schon mehr, also Jahrzehnte mehr Erfahrung haben, besonders im Thema Co-Founding, dass solche Geschichten oftmals auch sehr, sehr gegen die Wand fahren. Und deswegen bin ich da extrem dankbar für und weiß das extrem zu schätzen und kann aber gleichzeitig leider Gottes nicht unbedingt jedem jetzt die Empfehlung aussprechen, hey, gründe mit deinem besten Freund. Man hat es damals schon äh, zur Unizeit gesehen, diejenigen, die mit, ihrer, mit ihren besten Freunden nur in der WG zusammengezogen sind, da hat es dann meistens schon gekracht. <lacht> also ähm, d- das ist nicht immer die beste Idee. Ähm, generell das Thema Co-Founding sehe ich wirklich, ich glaube, überdurchschnittlich kritisch. Ähm, ich, hin und wieder hört man ja sogar von Investoren, dass die ähm, Founding-Teams mit möglichst div- diversen und, und breiter aufgestellten ähm, Gründerteams äh, präferieren. Ich persönlich äh, ja, äh, kann das nicht ganz, ganz so unterstreichen, auch wenn ich da jetzt persönlich einen sehr glücklichen Fall habe. Ich bin eigentlich immer eher so ein Fan von äh, alleine gründen, sich alle Ressourcen reinholen. Oder man hat tatsächlich wirklich so einen, jemanden, den man seit mindestens ein Jahrzehnt kennt, wirklich intensiv alle Facetten kennengelernt hat, extremes Grundvertrauen da ist, dann geht das auch. Und wenn man mal sich so äh, umschaut, bei, bei vielen ähm, Gründungsstories ist das oftmals dann schon der Fall, dass die schon sehr lange miteinander zusammengearbeitet haben, und die sich nicht eben über eine Facebook-Gruppe irgendwie getroffen haben und dann das irgendwie mal zusammen machen. Ähm, und sobald es dann um echtes Geld geht, äh, wird's dann auf einmal kommen dann auf einmal ganz viele Konflikte auf. Sondern oftmals ist das tatsächlich der Fall, dass die einfach seit Jahrzehnten sich schon kennen und irgendwie wissen, wie wie die ticken. Und dann kann man es auch gut einschätzen und hat man auch ein gutes Gefühl dafür, okay, ist das wirklich auch eine Partnerschaft mit langfristigem Potenzial, die auch tragfähig ist für sowohl Konflikte als auch Erfolge.
2: Ja, wobei ich, also das klingt super, was du erzählst, wobei ich schon fast sagen würde, diese diese Formel, die, Weiß nicht, das das Wohl oder die die, die Interessen des anderen auf die gleiche Ebene zu äh, zu heben wie die äh, eigenen Interessen und das eigene Wohl, das finde ich schon ist eine Formel, die kann man adaptieren, egal ob man jetzt mit dem besten Freund oder Freundin äh, gründet oder ob man es mit einem Geschäftspartner macht. Das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Grundeinstellung.
1: Ich würde es mir wünschen, dass man es immer adaptieren kann. Bloß ich persönlich wüsste es ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt jemanden ähm, erst seit einem Jahr kenne und es läuft alles super cool und dann auf einmal fällt mir so fallen mir vielleicht so ein paar Charakterzüge auf, wo ich denke, so ach, da könnten wir vielleicht sogar anecken. Äh, da würde ich mir dann doch vielleicht denken, mh, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles für den tun würde und die extra Meile unbedingt gehen würde. Ähm, genau, ich, ich habe da ein sehr klares Investmentprinzip für mich rausgearbeitet und zwar. Alle, ich bin ich bin immer offen und ich habe immer Spaß dran mich an anderen Unternehmen auch mit zu beteiligen, als Berater oder vielleicht als, als Geldgeber, ähm, besonders irgendwelche kleineren Projekte am Rande. Bloß da möchte ich dann wirklich ganz klar minder beteiligt sein. Also auf keinen Fall 50-50, sondern eine Person, und zwar die andere Person, in die ich dann auch mit investiere, die soll ganz klar das Sagen haben. Und ich bin als Berater drin. Und wenn ich aber eine 50-50-Situation habe, dann habe ich für mich beschlossen, ähm, Bis auf Weiteres erstmal nur mit Florian.
2: Ja, never change a winning team. Das ist ja irgendwie, äh, klingt klingt total plausibel und nachvollziehbar. Ähm, Sehr spannend, finde ich, was du erzählst. Ja, Dann weiß gar nicht, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Also ist ein schöner Bogen, den wir geschlagen haben, finde ich, vom Podcast. Jetzt nochmal zu so ein paar Allgemeinschauplätzen, aber äh, steckt ja viel Wissen drin. Ähm, Haben wir was vergessen aus deiner Sicht?
1: Also Jan, ich muss sagen, du hast wirklich äh, hervorragende Fragen gestellt, exzellent ähm, recherchiert. Und äh, deswegen, ich glaube, das passt soweit. Wenn der ein oder andere Interesse hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört beim Podcast. Verlinken natürlich auch, ja. Und äh, genau, gerne ein Abo dalassen, eine Bewertung auch. Ähm, und genau, ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite, Jan.
2: Total gerne, aber ja, du kommst mir nicht davon, bevor wir nochmal über deine persönlichen Lieblingspodcasts gesprochen haben. Das wäre noch so die allerletzte Frage, ne? Dass wir nochmal, also, da gibt es ja wahrscheinlich so zwei, drei, die du empfehlen kannst, ne? Wo ihr vielleicht eure, du oder ihr gemeinsam eure Inspirationen tankt, ne? Tony Robbins habe ich gerade rausgehört, könnte schon einer sein, ne?
1: Ähm, Genau, ja, Tony Robbins, ähm, da höre ich tatsächlich weniger den. Podcast, als dass ich einfach die, die Events mache oder auch mal ein Buch von ihm gelesen habe. Äh, da, da ist es dann auf einmal dann auch sehr intensiv und konzentriert, das Material. Ansonsten, ein Podcast, ähm, der mir in letzter Zeit sehr positiv aufgefallen ist, ist ähm, Deutschlands Hoffnungsträger. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Aber, ähm, oder ist es genau. Manager Magazin? Ne? Ja, genau, Manager Magazin. Und ähm, ich bin selber ein großer Fan von Tarek Müller. Ähm, da gibt es auch ein sehr cooles Interview mit ihm und äh, ich finde, der Podcast selber betrachtet das Ganze auch immer sehr neutral. Teilweise ist es dann immer so eine kritische oder so eine Kontra so und so eine Pro-Seite für den Speaker und dann ähm, wird das Ganze im Nachhinein nochmal cool diskutiert. Also den Podcast äh, finde ich persönlich sehr cool.
2: Ja, nee, kann ich hier, also wir hatten eine Christina Kiraso, heißt sie, glaube ich, jetzt bin ich nicht ganz sicher, hat mir ja auch schon zu Gast, äh, die hat ihren Podcast ja auch schon vorgestellt. Das heißt, das ist quasi, seid ihr jetzt in der, in der gleichen Familie, wenn du so möchtest, ne? <lacht> Cool. Ja, ne? <lacht> Super. <lacht> ja, das, das hört man doch gern. Perfekt. Du, dann hat mir das großen Sp- 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 Spaß gemacht, Friedemann. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und wir können jederzeit nochmal ein Update machen, wenn du magst, ne?
1: Cool. Ganz herzlichen ja- äh, Dank, Jan, und ähm, dann einen wunderschönen Tag dir. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup Medien, Podcasts und Co. Vielen Dank an Jan Thomas und Friedemann Romiansev, Host vom Proaktiv-Podcast. Morgen meldet sich Annalena Kümpel mit unserer Rubrik Read Only wieder zurück. Jungunternehmer Benjamin Hadrigan ist zu Gast und stellt uns sein Buch vor mit dem Titel Hashtag Startup – Gründen ohne Bullshit, was dir sonst keiner sagt. Für heute war's das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und hoffe, wir hören uns dann morgen zu Read Only wieder. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Macht's gut.